0: Je prononce une petite prière chantée à Rita Franklin. Sur cette air, l'écran s'habille de rouge, rouge comme le sang sortant du ventre de June et se répandant sur sa tenue rouge écarlate. Autour d'elle, les servantes s'affairent à la sauver. Une respiration, une paupière qui se soulève et ce gros plan en plongée sur le corps de June s'accrochant à la vie. Bienvenue dans Série zoom sur la quatrième et nouvelle saison de La Servante écarlate avec dans le rôle principal Elisabeth Moss, l'occasion de se demander comment l'actrice est devenue au gré de ses rôles une des égérites du mouvement féministe. Série Land, c'est le podcast qui vous donne envie de découvrir des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, celles qui nous permettent de regarder la société autrement. Je m'appelle Eva, et comme beaucoup de sérivores, j'ai été très marquée par la diffusion en 2017 de la série The Young Men's Tale, la servante écarlate en français, adaptation du roman de Margaret Atwood. Vision dystopique et totalitaire des états unis rebaptisée République de Gilead, dans laquelle le pouvoir appartient aux hommes, les droits des femmes ont disparu, elles sont catégorisées avec notamment les épouses d'un côté et les servantes de l'autre, vêtues d'une tenue rouge écarlate et dont le seul destin est d'assurer la reproduction de cette société. Des femmes violées chaque mois par l'homme auquel elles appartiennent. C'est le cas de June, rebaptisée Offred dans cette société dictatoriale. Une femme qui a choisi de se rebeller, de combattre ce monde. Au fil des saisons, elle s'affirme, s'affiche comme leader, une femme forte à l'image de son interprète, Elizabeth Moss. Une actrice qui, en 22 ans de carrière, s'est imposée, à travers ses rôles, comme une icône du féminisme à Hollywood. À l'occasion de la saison 4 de The Unman's Tale, on a choisi, avec mon équipe de sérivores, Clémence Olivier, Thomas Destouches, journaliste à Télécapsat, et Patrick, notre voix, de revenir sur le parcours de cette comédienne. Comment est-elle devenue une des égéries des mouvements féministes, grâce à ses personnages, dans des séries comme The West Wing, Mad Men ou Top of the Lake comme chaque semaine, une experte nous rejoint pour ce nouvel épisode. Elle connaît The Unmet's Tale par cœur. Elle est sensible à ses problématiques féministes dans les séries. Charlotte Bloom, journaliste série pour OCS, est l'invitée de Seriland. Et cette semaine, nous terminerons cet épisode avec un bonus. Il est signé Thomas Destouches, qui nous fera découvrir Dollface. Nouvelle série à voir sur Disney+.
1: Seriland, épisode 70. La série de la semaine.
0: Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Série Land. Et bonjour Charlotte Bloom. Bonjour
2: Eva. Bonjour ravi, Thomas.
0: ravi de vous retrouver pour évoquer notamment l'arrivée de la nouvelle saison d'une série qui est déjà culte. Diane Melstey, La servante écarlate en français. C'est la saison 4 qui vient de débuter sur OCS. Avec dans le rôle principal, donc, une actrice de 38 ans, Elisabeth Moss. On va essayer, comme à notre habitude, de ne pas spoiler la série, mais je suis quand même obligée de faire une petite mise en contexte de cette saison 4. June est toujours à la tête d'une rébellion contre la République de Gilead, prête à prendre tous les risques pour gagner sa liberté. Une quête de justice et de vengeance qui va l'amener à vivre des épreuves terrifiantes. C'est un euphémisme. Encore une fois, Charlotte, s'il fallait donner une bonne raison de regarder cette série et cette saison 4 surtout, qu'est-ce que vous nous diriez
2: alors moi je, 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 je suis d'accord avec tous ceux qui pensaient qu'il y avait un petit ventre mou dans la saison 3 et que ça commençait un tout petit peu à tourner en rond. Et je trouve que cette saison 4, alors comme vous dites sans spoiler, en tout cas nous change un peu de, de paysage. Et comme ça retrouve un nouveau souffle, ajoute un nouveau personnage qui est assez fou, une jeune fille, voilà on dira pas plus. Et donc il y a, y a des, des petites touches de nouveauté qui font qu'on retombe dedans. Et puis euh, bah, Elisabeth Moss, toujours aussi impériale quoi.
0: C'est vrai bah C'est ouais. elle qui porte quand même la série. On elle peut le porte dire. la
2: série. Et il y a un nouveau truc dans cette saison que j'ai découvert après avoir vu l'épisode 3 qui est assez particulier, que c'est elle qui l'avait réalisé. Donc en plus, maintenant, elle passe derrière la caméra. Et pour vous, Thomas, quel est le principal argument pour inciter
0: ceux qui ne l'ont pas encore vu à découvrir la Servante écarlate
3: J'avoue aussi que moi, la saison 3 m'était un peu tombée des yeux. Euh, J'étais vraiment à ça de l'abandonner. Alors, c'est visuel ce que je fais, c'est dommage. Hein. C'est à 2 cm de l'abandonner. <rire> euh, et qu'effectivement, il y a une sorte de souffle nouveau qui, d'une certaine manière, rappelle la puissance de la saison 1 qui nous avait vraiment marqués. Et rien que le fait de retrouver ce souffle-là nous fait du bien et moi, m'a raccroché au wagon. Et le principal argument, bah, c'est le sujet de cette émission, c'est Elisabeth Moss, on est qui est vraiment une, plus qu'une actrice. Hein. On a parlé d'icône, mais c'est beaucoup plus... Son, le récit de sa carrière, en fait, dit beaucoup de choses.
0: On va essayer de le démontrer. Euh, pour ma part, euh, la découverte de la saison 1... Une pour être sincère, avait été un choc. Alors, tant sur un plan scénaristique qu'esthétique, si on parle que de la série en tant que telle, mais ça avait été aussi euh, un choc intellectuel. Ça m'avait bousculé, ça avait suscité nombre de questions existentielles et politiques. Et je trouve qu'effectivement, cette saison 4 s'inscrit dans cette lignée. Je vous propose juste un extrait. C'est un dialogue entre June et une jeune épouse, donc qu'on voit dans ce premier épisode, qui a accepté de cacher dans sa ferme le groupe de June. C'est une épouse, donc a priori une femme qui est épargnée par les hommes, par la violence des hommes. Et en fait, elle raconte qu'elle a été agressée et donc victime d'un drame aussi. Vous savez ce que je crois
1: Je crois que Dieu est juste. Et je crois qu'il fera en sorte que tous ces hommes paient.
0: Je crois que nous sommes d'accord tous les trois pour dire que cette saison 4 est noire, très noire. Oui. À l'instar, vous en parliez tout à l'heure, Charlotte, de l'épisode 3 réalisé par Elisabeth. Moi, s'il faut le préciser, elle est productrice également de la série. Hein. Elle est de toutes les décisions, du choix des comédiens à ceux des réalisateurs. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet épisode 3 Que moi, j'ai trouvé bouleversant, dans tous les sens du terme.
2: Bah, je trouve que c'est encore plus bouleversant quand on sait qu'elle l'a réalisé. Parce qu'elle est de tous les plans. Alors, je ne sais pas dans, dans quelle mesure on peut raconter ce qui se passe ou pas.
0: Ceux qui veulent vraiment n'avoir aucun spoil, ils
2: ferment vite leurs
0: oreilles. <rire> Pour les autres qui sont un peu moins... Ou qui l'ont peut-être déjà vu, d'ailleurs, euh, ouais. vous pouvez écouter ce que dit Charlotte.
2: Bah, elle est détenue dans une forme de prison euh, qui est toujours une prison plus-plus, hein, comme dans Dn Endman's c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une cellule, on est torturé, c'est assez horrible. Alors... J'ai déjà entendu des gens parler de torture porn et ça a toujours été quelque chose qu'on a reproché à The Endman's Et moi, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec ce propos-là parce que je trouve qu'on ne doit pas épargner le public si on n'épargne pas les personnages et ce qu'elles vivent. Et Margaret Atwood a toujours dit que tout ce qui se passait dans, sa, dans son roman et tout ce qui se passe dans la série se passe dans le monde. Donc on ne peut pas épargner les gens et leur petite euh, sensibilité alors que des femmes subissent ce qu'on voit à l'écran. donc bon, Moi, la, la notion de torture porn, je suis assez contre. Mais euh, c'est un épisode dans lequel Elisabeth Moss va devoir... Euh, dire où sont ses camarades, son petit groupe de rebelles qui se sont cachés quelque part, et elle va leur refuser de dire où elles sont. Et euh, Tante Lydia, qui est un personnage que j'adore, malgré toute l'horreur qu'elle incarne, va la pousser à bout pour qu'elle balance ses copines. Et il y a un peu tout dans cet épisode, parce qu'il y a la, la force de June, qu'on appelle maintenant June, et qu'on appelle plus Offred, et ça, ça fait vraiment du bien, euh, qui va tenir le plus longtemps possible. Il y a l'intelligence de Tante Lydia, il y a leur regard entre elles, parce que tout au long de la série, c'est noué une relation entre elles deux qui est vraiment une relation d'amour-haine et qui, là, va exploser. Et, euh, et quand on voit ce que subit June et quand on voit comment Elisabeth Moss l'incarne et quand on pense que c'est elle qui se dirigeait et qui donnait les, les indications de réalisation, c'est une véritable prouesse. Il y a un Emmy au bout de cet épisode, c'est sûr. Oui, un Emmy Award,
0: alors qu'elle est passée souvent à côté de toutes les nominations qu'elle a eues. Euh, et c'est vrai que c'est assez éprouvant quand même comme, comme épisode. La prestation évidemment d'Elisabeth Moss a participé, moi, au sentiment de choc que j'avais ressenti dès la première saison. J'aimerais juste qu'on écoute la fin du premier épisode de la saison 1 parce que les mots ont une importance particulière dans cette série. Quelqu'un me
1: surveille. Ici. Je suis toujours sur Rien ne doit changer. Il faut faire comme si de rien n'était. Parce que je compte survivre pour elle. Elle s'appelle Anna. Mon mari s'appelait Luc. Je m'appelle June.
0: Thomas Détouche, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti en découvrant la série la première saison.
3: Alors, je, je m'en souviens très bien. J'ai fait une petite embardée personnelle, quasiment intime. Quand la série arrive, moi, je viens de devenir papa d'une oh. petite fille. Et forcément, ça résonne différemment de, de l'homme que j'étais un an avant. Et, et quand je vois cette destinée, ce monde qui est dépeint, ces femmes qui sont privées de tout, je ne peux m'empêcher, moi, de regarder ma fille en me disant non, jamais. Donc, toi... Euh, on va, on va lui dire son prénom, toi Greta c'est mon rôle à moi d'essayer de faire en sorte que ça se passe le moins mal possible pour toi mais ça, toi de devenir une héroïne donc forcément ça résonne et les mots ont une importance ben, quelque part en fait les séries, les œuvres, les livres, les films etc parfois nous rappellent quelque chose parfois un détail, parfois une grande notion simplement ben, là moi ça m'a rappelé une nouvelle fois que les mots que je devais dire prononcer avaient une importance et le simple fait de s'emparer et de garder son prénom tu l'as très justement dit hein, elle elle se rappelle mmh. ça se réappelle June d'une certaine manière ça c'est important et quelque part la boucle elle n'est pas encore bouclée ouais. c'est dans ces cas-là qu'on voit la perspective d'une série qu'on la découvre et quand on découvre cette perspective on se dit pff, <rire> la puissance ultime quoi ouais mais c'est ce que
0: ouais vous le dites très bien c'est pour ça et c'est ça nous a bousculé je pense cette série pour tous ceux qui l'ont vu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait, au-delà de, du plaisir qu'on peut avoir à regarder une série, ça provoque de toute façon quelque chose. Et, et effectivement, il y a des questions existentielles qui se révèlent à nous, qui sont de nature très différente, je pense, Thomas, parce que là, vous parliez euh, de, de quelque chose de très personnel, mais je pense qu'avec Charlotte, on a pu être bousculé pour d'autres euh, raisons aussi. Euh, Charlotte, Elisabeth Moss, elle a un rapport au corps que je trouve très particulier, et particulièrement dans cette série, en l'occurrence dans La servante écarlate, elle ne s'épargne jamais. C'est-à-dire qu'elle se. Alors, on le disait, elle est réalisatrice de l'épisode, elle ne se met jamais en valeur physiquement. Euh, la saison 4 le prouve, moi je trouve, sur tous les premiers épisodes qu'on a pu voir. Est-ce que ça participe en fait à cette composition qui est un peu hors norme selon vous Qui fait que c'est une actrice un peu exceptionnelle Mais J'ai
2: souvent entendu des acteurs et des actrices dire « Mon corps est un outil » sans le voir. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours une quête de la beauté, il y a toujours une quête du glamour, il y a toujours une quête de la belle lumière, etc. Qu'il y a cela dit dans The Element Style, parce que c'est très bien filmé, c'est très bien éclairé, c'est très esthétique. Et moi, je trouve ça bien de mettre un écran esthétique sur une histoire douloureuse, parce qu'il n'y a pas de raison de rendre ça. Ça fait ressortir la violence encore plus. Bien fortement, sûr, et ouais. puis, puis c'est agréable pour nous à regarder. Enfin, je veux dire, la composition des plans, elle est hallucinante. Et vraiment, pour le coup, Elisabeth Mauss, son corps et son visage sont des outils. Elle exprime tout. J'ai vu un « Amen <rire> » de Thomas.
3: Thomas. Il y, y a un truc avec Elisabeth Moss, je, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, parce que c'est une évidence, mais il y a quand même un truc, son visage reste un mystère. Il y a une part de mystère oui. qui est absolument indéchiffrable. C'est comme, je ne sais pas, c'est la grâce, <rire> je ne sais pas, mais y, elle exprime tout, et en même temps, il y a cette petite part de mystère qui fait qu'on est fasciné, quasiment hypnotisé. Elle en, comme si on était en, en, en train de projeter quelque chose sur elle ou qu'elle était en train de projeter quelque chose sur nous. Cette petite porte ouverte.
0: Et alors, ce n'est pas simplement sur Un Man's Tale. Moi, je trouve que c'est pour tous ces oui, rôles. On va en parler avec les autres séries euh, euh, qu'elle a portées, évidemment. Vous le disiez, le récit de, de Margaret Atwood est d'autant plus glaçant qu'il est construit à partir de, de faits réels. Chaque élément de son roman s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Hein. Elle le répète souvent. Je ne mettrai rien dans ce livre que les humains n'ont pas déjà fait, quelque part, au fil du temps. Euh, c'est assez horrible de, à l'entendre dire, mais c'est la réalité. Le livre... La série et les costumes, d'ailleurs, des Servantes Écarlates sont devenus des étendards de la cause féministe depuis plusieurs années, et encore plus depuis l'avènement du mouvement MeToo. Et par ricochet, donc Elisabeth Moss, son interprète, est devenue une négérie féministe. Alors un engagement qui est loin d'être opportuniste, parce que dans ses précédents rôles, Elisabeth Moss affichait déjà sa volonté de servir un discours qui est tourné vers les femmes, pour les femmes. La preuve avec notre décryptage de la semaine.
1: Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: L'histoire d'Elisabeth Moss c'est quand même celle d'une gamine qui est née dans une famille d'artistes Les parents sont musiciens Elle a notamment été biberonnée aux voix des grandes chanteuses de jazz A commencer par Ella Fitzgerald Dès que je peux dire Ella Fitzgerald, <rire> Ella Fitzgerald vous savez je le dis sont également scientologues. C'est un sujet qu'Elisabeth Moss ballait d'un revers de la main. C'est une affaire privée, donc point barre. Elle s'imaginait danseuse et elle devient très vite comédienne. Première apparition sur les écrans à l'âge de 7 ans. Mais c'est 10 ans plus tard que le public la découvre dans le rôle de la fille du président des états unis Elle est Zoé dans The West Wing. Thomas, ne vous excitez pas, on va en parler de cette série que vous adorez. Et donc, elle déboule dans l'épisode 5 de la première saison. Euh, son père organise une réception. On va la retrouver. Elle est en cuisine, en train de préparer un chili. Et autour d'elle, deux concerts du président.
3: Excusez-moi. Charlie, tu connais Zoé Bartlett Non, ravi de vous connaître, madame. Charlie Young. Bonsoir Non, attendez une seconde. On va remonter au début de la scène et on va essayer de faire mieux que ça. C'est une jeune fille, Charlie. T'es pas obligé de l'appeler madame. Oh, euh, je vous demande pardon. C'est vrai que je vous ai. Zoe. Je dois vous appeler Zoé
1: Si je peux vous appeler Charlie
3: Bien sûr. Euh, J'ai un message du président pour Il vous. C'est pas son père, le président Il vous est strictement défendu de rajouter du cumin dans le chili.
1: Charlie, ouvrez la porte et regardez si mon père est dans le coin.
3: Euh, madame, je. Hey, 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 hey. j'ai des instructions et je ne vais surtout pas avoir d'ennuis avec vous. Rien en vue.
1: Goûtez-moi ça. Ça manque pas de cumin.
3: Ça manque d'origan.
0: Bon, alors au boulot. Thomas, je crois que c'est une de vos séries préférées, The West Wing, signée Aaron Sorkin et disponible toujours sur MyCanal. Elle est importante dans la biographie d'Elizabeth Moss.
3: Elle est extrêmement importante et en même temps, ce n'est pas son plus grand rôle.
1: Non,
0: Dis on est bien d'accord. Oui, oui. euh,
3: moi, c'est Ma série culte à moi, c'est grâce à cette série-là que je suis rentré dans ce monde merveilleux des séries. C'est aussi, de, de fait, ma rencontre avec Elisabeth Moss, même si je dois reconnaître qu'elle ne m'a pas vraiment marqué la rétine à l'époque. C'est quand même un second rôle qui revient, je crois que c'est une vingtaine d'épisodes en tout. Sur oui, tout la, à fait, 25
0: sur euh, l'ensemble de la série. Ouais. Euh,
3: c'est un personnage fort aussi, malgré tout, euh, parce qu'en fait, il place le président Bartlett comme père de famille mmh. aussi. Avec une, avec une fille et une, et une femme qui sont totalement indépendantes qui n'écoutent pas le président des états unis donc forcément ça replace le président aussi à son statut d'homme et ça fait du bien. Encore une fois moi, je, je, je n'ai pas gardé un souvenir impérissable d'Elisabeth de, de, de Moss dans cette série-là mais c'est le point de départ d'une carrière de fou, de malade enfin, on va les passer en revue mais The Handmaid's c'est une série culte ou qui est amenée à le devenir The West Wing c'est déjà une série culte il y en a encore deux autres qui viennent derrière c'est un CV de fou c'est vrai. Pas qu'en pas série, d'ailleurs.
0: Et pas qu'en série, au cinéma. D'ailleurs, Charlotte Blum, vous l'avez interviewée à deux reprises, Elisabeth Moss, plutôt pour des rôles au cinéma, si ouais. je me souviens bien. Quels souvenirs vous gardez de ces rencontres On a l'impression, et, et Thomas le disait tout à l'heure, qu'il y a une part d'elle qui est totalement insondable. Est-ce que vous avez eu cette impression-là
2: Alors, oui, elle est insondable, mais elle a aussi un côté euh, girl next door, euh, fille avec qui on pourrait être pote, euh, hyper facilement. Et surtout, elle a un côté hyper coquine. C'est quelqu'un qui rigole tout le temps. C'est assez déstabilisant en fait, parce que quand on l'a vu bah, dans Mad Men, en Peggy, qui est quand même une porte de prison assez longtemps hein, au niveau oui. de l'accueil, elle n'est pas, pas facile, on dirait moi, au travail, euh, ou dans The End Man's Tale, c'est quelqu'un de dur en fait. Et quand on la rencontre, elle est hyper solaire, elle est hyper solaire, elle est hyper drôle, elle est hyper gênée quand on lui dit vous êtes une icône féministe, ah, vous représentez... Ah c'est ce que j'allais vous demander, ouais.
0: c'est un discours qu'elle ne revendique pas forcément Du tout.
2: En fait, elle est, elle est gênée. Elle, euh, moi, j'ai je, je, tenté le coup deux fois, du coup, parce que bon, c'était la première fois, c'était pour The Square euh, de Robin dans lequel elle portait d'ailleurs un peignoir rouge. Donc pour moi, c'était hyper choquant de la voir dans cette tenue qui était pour moi la tenue des servantes écarlates. Et, et ensuite pour l'homme invisible, bon, qui est largement oubliable, mais qui était aussi un rôle féministe puisque c'était une femme qui se rebellait, euh, que dont le mari la frappait, etc. Donc elle, elle représentait encore les violences domestiques. Et elle, son discours, c'est toujours « mais moi, je ne fais pas des rôles féministes, je fais des rôles de femmes, et toutes les femmes sont féministes, donc la boucle est bouclée ». En tout cas, ce, ce côté icône euh, qui lui est tombé dessus, en fait, euh, ce n'est pas quelque chose qu'elle revendique ou qu'elle travaille. Mais elle est assez impressionnante, parce qu'on dirait qu'elle ne se rend pas du tout compte de son talent. Justement, je lui avais parlé de son visage, je lui avais dit « je ne comprends pas comment vous faites pour exprimer autant de choses », et elle a dit « je fais mon métier ». Ah oui d'accord, tout simplement <rire> bah okay, en fait alors, ouais.
0: mais peut-être qu'elle a intériorisé complètement euh, voilà ce côté féministe qu'on veut bien lui coller à la peau mais en tout cas c'est quand même une réalité quand on regarde sa filmographie oui, autant au bien cinéma sûr. que dans les séries
2: Oui mais je pense que c'est un poids qui est lourd et je trouve qu'elle a quelque chose qui est très fort dans cette saison 4 d'ailleurs de, de The Tale, qui est vraiment cette sororité dont on parle tout le temps mais qu'on voit quand même pas beaucoup et elle fait partie d'un ensemble en fait, elle a beau être l'héroïne de la série et d'ailleurs il euh, y a une scène dans, dans un de ces trois épisodes de la saison 4, je sais plus lequel, où on va nous replacer toutes les servantes les unes par rapport aux autres, et on va nous rappeler que ce sont un groupe de femmes solidaires et pas qui se sont June, rencontrées jeunes et à côté d'autres oui. filles voilà, elle a, et je pense qu'elle a ça en elle en fait elle n'est pas lideuse, elle fait partie d'un ensemble de gens qui se battent alors, sauf que par
0: exemple en 2007, nouveau, nouvelle série pour Elisabeth Moss, nouveau succès, énorme succès. Hein, donc, grâce à son rôle de Peggy Olson dans Mad Men, là elle est plutôt seule. Première apparition dans le premier épisode, en secrétaire euh, timide, mal face à son patron euh, Don Draper et un jeune homme responsable des comptes clients, l'imbuvable Pete Campbell.
1: Faites-le entrer. Comment va le champion Parait à aller embobiner les marchands juifs vous êtes dur à supporter dès le matin, Pete. Aucune ne s'est jamais plainte. Ça me fait penser. C'est qui, la souris, là La nouvelle secrétaire. Les nouvelles sont toujours pour vous. Vivement que je grimpe les échelons. D'où vous venez, ma fille J'ai pris des cours chez Miss Deaver. Très bonne école. Mais je voulais seulement savoir d'où vous veniez. Vous n'êtes pas à Euh, non. Je viens de Brooklyn. Eh bien, ici, vous êtes en ville. Ce serait pas un péché de montrer vos jambes. Un petit chemisier centré, vous auriez presque l'air d'une femme. Ce sera tout, monsieur Drapper? Dites, j'ai pas fini.
3: Je suis la petite bête qui monte. Oui, merci, ce sera tout. Peggy, c'est ça
1: C'est ça. Et La réunion de 11h va commencer.
3: Oh, J'espère que vous n'en voudrez pas, monsieur Campbell. Il a appris les bonnes manières dans un gymnase.
0: Thomas, Elisabeth Moss dans cette série, c'est quand même aussi l'histoire d'une transformation, parce que là, on l'entend, secrétaire, très timide, physiquement, elle est quand même, elle se cache derrière des vêtements, euh, et puis on va la retrouver au fil des épisodes, en redoutable directrice artistique, sexy et entreprenante, vous êtes d'accord
3: Mais tout à fait, on parlait de boucle bouclée tout à l'heure, on l'a même fait deux fois... Euh... Souvenez-vous donc de cette arrivée de Peggy à Stanley Cooper, et souvenez-vous en fait de son arrivée dans sa nouvelle agence dans la dernière saison. Lunette de soleil scène, oui. sur les yeux, cigarette. Omec, ouais. Elle prend toute la place dans le couloir. <rire> ouais. elle, vraiment, elle, elle investit totalement le couloir. C'est vraiment un site de transformation. Non, pas de transformation, d'émancipation. Et vraiment, et c'est aussi, d'une certaine manière, à l'image aussi de sa carrière. C'est en filigrane ce qui se passe. Moi, j'adore. Et en plus, dans cette dernière scène de, dans cette scène de la dernière saison, elle, je l'ai noté pour ne pas dire de bêtises, dans son carton, il y a l'estampe érotique de Hokusai qui s'appelle oui. « Le rêve de la femme du pêcheur ». Et ça aussi, c'est un détail assez important. Donc voilà, vous mettez en parallèle ces, ces deux scènes-là, ces deux arrivées, et vous voyez en fait la trajectoire de Peggy Olson. Et, et encore une fois... Bizarre de le dire, mais encore une fois, le jeu absolument dingue d'Elisabeth Moss. Capable d'être timide, quasiment invisible, gênée, et capable de prendre tout l'espace dans un couloir. Et même, on s'écarte devant
0: elle. <rire> et, mais Charlotte, plaisir. Ouais. et Charlotte, est-ce que vous avez l'impression que cette évolution qu'on voit à travers... alors Son rôle de Mad Men, en l'occurrence, enfin de Peggy dans Mad Men, euh, correspond aussi à euh, au-delà de l'évolution euh, en termes de carrière d'Elisabeth Moss, mais même en tant que... Elle, en tant que femme, est-ce qu'on a. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre tout ça.
2: Bah, je ne me rends pas bien compte parce que je ne me suis pas particulièrement intéressée à sa vie privée, mis à part qu'elle a eu un divorce houleux avec un connard qui a pas mal de me aussi euh, et de casseroles, euh, Fred Armison, que j'adorais par ailleurs avant de découvrir tout ça. Donc je suis Mariage très rapide. Hein. Voilà. Je ne sais pas en fait parce que moi, je l'ai rencontré à 4 ans d'écart et j'ai vu la même personne. C'est-à-dire que je ne sais pas comment elle évolue, elle, dans ses, dans ses, ses croyances, dans, sa, dans ses pensées politiques, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout une star. Et ce côté girl next door qui est euh, accroché à son physique, en fait, est pas, euh, elle n'est pas flamboyante, quoi elle n'est pas immense, euh, elle est comme nous, elle est normale, c'est une femme normale. Peut-être la... Je ne sais pas si c'est ça qui l'empêche de commencer à se la raconter et à être pleine d'exigences et à être froide avec les gens, parce qu'elle est très chaleureuse en plus, donc c'est vraiment très bizarre. Mais en tout cas, je pense que ça l'a confortée dans qui elle voulait être. C'est-à-dire quelqu'un euh, de généreux, de bon, et qui décroche pas. C'est quelqu'un de terre à terre, mais dans le bon sens du terme. Je la sens pas du tout dans les hautes sphères d'Hollywood, et pourtant, on sent si elle n'est pas déjà une méga star. Je veux dire, on parle d'elle comme la nouvelle Meryl Strip depuis au moins dix ans déjà. Donc... Euh, on dirait que c'est vraiment la seule à ne pas être au courant, en fait. Oui, c'est vrai.
0: <rire> vrai. Mais c'est vrai. Alors, d'autant plus que Mad Men va la propulser quand même dans le classement des actrices américaines incontournables au cinéma, on en parlait, et dans mmh. les séries. Et c'est d'ailleurs une cinéaste, Jane Campion, qui lui a fait confiance en lui donnant le rôle principal dans sa série Top of the Lake, qui a été diffusée sur Arte, que vous pouvez toujours retrouver en VOD. Alors, Elisabeth Moss incarne à ce moment-là Robin Griffin, qui est une jeune inspectrice spécialisée dans les affaires infantiles. On est dans un village paumé de Nouvelle-Zélande. Robin vient rendre visite à sa mère qui est malade au moment où en fait une jeune fille de 12 ans enceinte est amenée au commissariat. Robin va tenter de comprendre ce qui s'est passé, qui a pu mettre enceinte cet enfant et elle la pousse à se confier. Mais
2: comment pensez-vous que vous allez 3 mois
1: Good. Toby, what
2: do you think's happening to you? Why do you think your tummy's getting bigger? You know, don't you?
1: You know what's happening. Something's in there. That's what we think too.
0: L'histoire tragique de cet enfant fait écho en fait au traumatisme vécu par Robin, qui avait été violée par plusieurs hommes alors qu'elle n'était qu'une ado. Et Top of the Lake raconte évidemment les violences faites aux femmes. Charlotte, vous aviez vu ce thriller Est-ce que vous aviez aimé quand ah il oui, était sorti Oui,
2: j'avais adoré. Et là... On voit tout le, le féminisme, mais presque à outrance de, de Jane Campion, puisqu'au-delà du personnage de Kearn et Elizabeth Moss, Robin Griffith, on a aussi cette communauté de femmes qui ont décidé de se replier les unes sur les autres et de ne plus jamais voir un homme de leur vie. Et elles vivent dans des trailers, au bord d'un lac. Et, et voilà, c'est fini le monde. On ne veut plus en entendre parler. Maintenant, on reste entre nous. C'est un endroit safe, c'est un endroit où on se sent en sécurité. C'est un paradis du site. C'est un du paradis, du site. Euh... Ouais. Il n'y a que le nom, oui, il y a que le nom, on est d'accord. Et dans la saison de Top of the Lake, où on a aussi Elisabeth Moss, on va retrouver Gwendoline Christie, qui jouait Brienne dans Game of Thrones, qui est aussi, malgré elle, un personnage ultra-féministe et une actrice qui incarne le féminisme. Et en fait, on sent toutes ces femmes qui sont certainement d'accord en fait, sur comment elles voient le monde et comment on se sent quand on est une femme dans ce monde, et qui se retrouvent euh, au fur et à mesure des projets. Quoi. Et comment euh, l'homme, Thomas Détouche, regarde ces <rire> séries-là
3: est-ce que, déjà... est que vous
0: êtes aussi sensible à, à ce côté féministe que qu'avec Charlotte on, on voit, enfin qui nous explose un peu au visage Est-ce que est-ce que vous le voyez aussi ou au fond euh, vous avez regardé le un thriller en regardant ne Top of pas the le Lake voir et
3: Comment ne pas être sensible Encore une fois, enfin je mais je dirais que si on a une sensibilité, on est forcément sensible à ça. Donc et en plus c'est quand c'est aussi bien écrit, réalisé, joué, c'est même une leçon et donc quelque part on se tait et on écoute. Euh, je, je, je voulais revenir justement sur Jane Campion et Elisabeth Moss, Elisabeth Moss en fait elle a auditionné pour ce rôle c'est euh, peut-être la dernière série pour laquelle euh, euh, on, on lui a demandé de passer une audition ça devait pas être elle à l'origine et c'est une rencontre folle avec Jane Campion, réellement et Jane Campion a dit d'Elisabeth Moss qu'elle était capable d'exprimer à la fois de la force et de la vulnéra vulnérabilité tout en gardant une part de mystère on revient à ce mystère-là hein ouais. et moi ce qui m'a halluciné avec Top of the Lake, c'est que Elisabeth Moss a été capable de se fondre totalement dans l'imagerie, la sensibilité, même le rythme de Jane Campion, qui est quand même une, une grande... Enfin, c'est un style vraiment de Jane Campion, et tout le monde ne peut pas rentrer dedans. Elle l'a fait, encore une fois, preuve de son talent ultime, et le fait qu'elle aient fait une deuxième saison ensemble, littéralement ensemble, parce que c'était une volonté des deux, prouve qu'il y a une histoire qui était en train de s'écrire et qui nous est restée. Voilà, top of vous aider que c'est ça aussi, d'une certaine manière. On
0: vous la recommande, évidemment. Donc, si, en fait, on devait mmh. résumer tout ce qu'on vient de se dire en une phrase, eh bien, vous courez découvrir les films et les séries dans lesquelles joue Elisabeth Moss. Il y a, hein, on sera, ne on sera jamais déçus, on est d'accord pour dire ça Jamais. Ben voilà. Je vous propose de refermer ce chapitre consacré à l'actrice, icône féministe, même si elle ne le revendique pas, pour découvrir le bonus de Série Land. Oui, cette semaine, nous avons un bonus, et il est signé Thomas Détouche.
1: Tiens, un bonus.
0: Thomas, vous nous offrez un bonus cette semaine grâce à une série où il est encore question de femmes. En l'occurrence, il s'agit de Dollface, nouvelle série disponible sur Disney. Le pitch, en quelques mots, c'est quoi
3: Alors, ça raconte l'histoire de Jules, qui est interprétée par Kat Dennings, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Elle vient de se faire larguer par son, par son petit copain. Elle ne l'a pas vu venir, cette séparation. Et en fait, cette séparation va lui faire prendre conscience, ou plutôt lui rappeler qu'elle n'est pas seule, mais qu'elle a délaissé ses amis. Et en fait, c'est l'histoire justement de cette sororité, de ce groupe d'amis qui va essayer de se reformer après cette séparation. Il y a forcément des, des, petits, des petits problèmes ici et là. Et je vous ai, moi, je vous ai amené un extrait, et c'est issu du premier épisode. Alors, Dolphée, c'est vraiment une comédie, mais qui va, l'orne un peu dans le fantastique aussi. Et là, en fait, elle vient de se faire larguer. Elle monte dans un bus qui est rempli, en fait, de femmes éplorées qui viennent d'être larguées. <rire> et toutes ces femmes, en fait, se rendent dans une station qui est une sorte de station de triage qui décide, en fait, où elles vont décider de... Elles vont devenir quoi Elles vont revenir en couple Elles vont retrouver leurs copines, etc. Quelle
0: horreur. Et Jules <rire> se
3: retrouve face à une dame dans cette station de triage qui va en fait lui lister en fait ce qui s'est passé dans sa vie sentimentale et amicale et à quel point en fait elle a perdu ses amis. Je vous laisse écouter.
1: Je vois. Il semblerait que votre compte en tant que femme soit bloqué. Je dois vous poser quelques questions de routine. Avez-vous couché avec le copain d'une de vos amies dernièrement Non Avez-vous insinué qu'une femme politique était incapable de prendre des décisions à cause de ses règles dernièrement ah, Non. Euh, il y a sûrement une petite erreur. Je veux dire, j'ai toujours soutenu les femmes. Je les adore. J'ai fait la marche de la lutte contre le cancer du sein. Il est indiqué qu'elle était organisée par la mère de votre ex. Ok. Ah, on y est. Toutes vos anciennes relations amicales ont pris fin. Mes relations amicales Vous êtes en train de me dire que j'ai plus, plus d'amis. De... Vous n'avez plus aucune amie. Mais si, j'en ai J'en ai des tonnes. Les données prennent un peu de temps à se télécharger, c'est tout. On ne touche pas mon matériel. Vous aviez des relations amicales, vous les avez délaissées, elles ont toutes expiré. La de date d'expiration, c'est pas du lait. Désolé, mais vous avez tort. Et vous savez quoi Je vais sortir d'ici et aller voir ma meilleure amie, maintenant. Vous n'auriez pas l'adresse actuelle de Madison Maxwell, par hasard Fichez le camp. Cool. Ah non, mais pardon,
0: on rit avec Charlotte, mais on achète tout de suite Dollface Thomas. C'est voilà. extraordinaire.
3: C'est dès le premier, dans les dix premières minutes. Ce qui est marrant, c'est que à un moment donné, quand elles sont toutes dans le bus, etc., il y a, il y a une femme en fait qui, qui n'en peut plus, qui est tellement triste. Elle dit non, non faites-moi descendre du bus. Le bus s'arrête à une station qui est marquée Rebound Town, qui est la ville du rebond. Et là, il <rire> y a un mec qui est planté là. Et elle sort, elle fait, je veux être avec toi. Et il fait. Ouais, d'accord, ça va vraiment dans le fantastique absurde total mais qui dit quand même quelque chose de fort et en même temps c'est un récit sur le féminisme, la sororité qui est quand même une, une, enfin une donnée absolument essentielle et c'est encore une fois porté par Kat Dennings qu'on avait vu dans Two Broke Girls en, entre autres et dans, récemment dans WandaVision et qui est une actrice en fait qui, qui a l'ironie toujours, toujours au coin de la bouche on sait jamais si elle est sérieuse ou pas mais en tout cas, elle dit des choses profondes.
0: Ah mais là, avec l'extrait, avec ce premier extrait, on le sent vraiment, on, effectivement, on sent ce, au coin de la bouche hein, ce, ce petit <rire> sourire et cette ironie. Merci infiniment, Thomas, euh, d'abord d'avoir été avec nous et pour, euh, et pour ce bonus de la semaine. Euh, merci d'avoir participé à cet épisode de Série de Vos articles et vos critiques séries sont à lire dans TéléCapsat. Et merci infiniment, Charlotte Bloom, votre podcast et votre émission consacrée aux séries sont à découvrir absolument sur OCS. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'une héroïde. Impossible aujourd'hui de ne pas laisser la parole à June, évidemment, dans The Handman's Tale, qui dit « Tout ce qui est silencieux criera pour être entendu en silence ». Prochain épisode de Série Land, nous reviendrons sur une autre série culte, Game of Thrones. À l'occasion des 10 ans de la série, nous avons choisi de nous intéresser à quelques scènes en particulier, celles des repas. Oui, les repas comme lieu de pouvoir, de moments cruciaux notamment dans le cadre familial dans Game of Thrones, donc et dans d'autres séries à découvrir dans Série Land. Série Land est un podcast européen Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Thomas Détouche, Magali Buteau et Salomé Journeau. Série Land est disponible sur toutes les plateformes de podcast et pour tous les commentaires, rendez-vous sur le groupe Facebook. Attention, dans Série la règle ne change pas, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.